0: So, hier, Hörkaus, heute, ganz neu, mit Gast, hallo. Hallo. Susanne. Nicht Susanne, Susanne ist der zweite Name,
1: gell? Ja, er ist Susanna eigentlich. Susanna? Ja.
0: Nein, eigentlich ist das Andrea. Hallo Andrea. Ja, wer ist Andrea? Wir haben vorher ausgemacht, dass ich dich vorstelle, jetzt muss ich dich vorstellen. Ja. Also, liebe Hörerschaft, Sie haben es zu tun mit Andrea Bottlinger eine sehr alte Bekannte von mir, die sich hauptsächlich dadurch auszeichnet, dass sie Bücher schreibt, zu meinem Neid, weil ich wollte das ja immer machen und laber stattdessen. Und du schreibst hauptsächlich Fantasy.
1: Ja, äh, alles, was irgendwie mit Fantastik zu tun hat im Prinzip. Also Horror zum Beispiel auch unter Pseudonym. Und äh, eine Cyberpunk-Geschichte habe ich auch schon mal geschrieben.
0: Stimmt, die habe ich tatsächlich gelesen und fand sie sehr gut. Das freut mich. Ja, die, die fand ich wirklich sehr gut. Äh, gibt es da irgendwann noch mal so einen, einen Nachfolger?
1: Es gibt jetzt demnächst ein Hörbuch wohl.
0: Ja, das ist aber, ist das dieselbe Geschichte?
1: Ja, dieselbe Geschichte. Aber äh, ja, wenn ich irgendwann mal unglaublich viel Zeit habe und mir jemand unglaublich viel Geld schenkt, dann schreibe ich auch noch mal einen zweiten Teil. Aber das ist immer das Problem. Ich muss ja irgendwie von irgendwas leben und normalerweise lebe ich davon, dass ich schreibe. Das heißt, ich kann nicht einfach so zum Spaß irgendwas schreiben, was mir nicht bezahlt wird, leider.
0: Also du, du lebst richtig vom Schreiben?
1: Ja, unter anderem, also ich lektoriere auch noch, aber das wird immer weniger tatsächlich.
0: Das heißt, du lebst den Traum vieler junger Menschen da draußen? Vom Schreiben zu leben. Wir reden, glaube ich, noch mal darüber, wie glorios das ist und wie toll und so.
1: Ja, das ist unglaublich. Mein, mein Leben ist ein, ein einziger glorioser, ähm, was auch immer.
0: Ja, genau. Ähm, ja, ähm, da, da haben wir es eigentlich schon. Ansonsten wohnst du irgendwo in Heil, Heilbronn gell? Mit, mit, mit einem Assortment of Crazy Cats.
1: Ja, genau, mit, mit fünf Katzen und einem komischen Typen, mit dem ich verheiratet bin.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. So, ich ich, ich frage mich ja immer, warum man dazu herzlichen Glückwunsch sagt. Also <lacht> das ist, das ist, ist meine Kolleginnen kriegen jetzt alle Kinder, ja. Oh ja, das, das ja. habe ich. Ja. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Und wenn du dann die Leute nach dem Kinder kriegen, mit denen redest, mit dem Kind so.
1: Ja, die sehen alle immer so, so müde aus. Hm. Ja, das und, ist
0: und, und möchten das gerne an jemanden tauen und so.
1: Man, man weiß nicht, warum man beglückwünscht hat, außer dass sie, dass sie dann doch irgendwie sagen, es ist alles wert. Es ist dieser, dieser Blick, so ich habe vier Stunden geschlafen, aber es ist wert gewesen. Ja, gut, <lacht> jedem das seine.
0: Ähm, ja, das ist ja, das ist ja biologisch, ne? Also, dass man sich das einredet. <lacht> ja, ja. Ähm, ja. Die ganze Hate-Mail junger Eltern, bitte an mich. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut. Aber wir wollen über dein neues Baby reden.
1: Ja, genau. Das äh, genau. nicht schreit nachts, glücklicherweise.
0: Außer es ist verflucht.
1: Bisher nicht, nee. Nee. nee.
0: Bevor bevor wir anfangen, Ein, eine bestimmte Sache müssen wir eigentlich noch erwähnen, weil, weil ich glaube, das ist das, für das du also jedenfalls bei mir am bekanntesten bist. Das sind diese ähm, Sachbücher für normale Menschen.
1: <lacht> über, über Geeks, genau. Über Geeks ja. und Fans und solche Dinge.
0: Genau so. ähm, Aber das verlinken wir dann alles. Das kann man sich angucken. Das ist äh, ganz toll. Das kann man dann auch seinen Eltern schenken wenn sie einen, damit sie einen dann verstehen.
1: Ja genau, das ist der Sinn der Sache dieser Sachbücher, dass wir tatsächlich, also mein Co-Autor Christian Humbeck und ich, wir haben gesagt, wir schreiben was, das man seiner Familie schenken kann, damit sie endlich versteht, wie wahnsinnig genau man ist und äh, wie sich das ausdrückt.
0: Ja, naja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, ne? So als Kommunikationsgrundlage. Aber gut, also ähm, das Thema soll das Buch sein, das heißt der Fluch des Wüstenfeuers.
1: Ja, genau. Also mein neuer Roman heißt Der Fluch des Wüstenfeuers und ist im August bei Klett-Cotta erschienen.
0: Ja. Unter das, das war
1: S Bottlinger. Ja.
0: Unter AS Bottlinger. Warum unter AS Bottlinger?
1: Weil es war etwas seltsam. Ich habe eine, eine Freundin, die hat lange unter ihrem echten Namen Fantasy geschrieben und das war, war ganz... Die, die Bücher waren gut, aber es lief nicht so toll. Und dann hat sie sich ein, ein männliches Pseudonym besorgt und plötzlich ist der Erfolg so durch die Decke gegangen. Das war sehr erstaunlich. Ich darf nicht verraten, wie das ist. Das Pseudonym ist absolut geheim, weil sobald sich das auflöst, hat sie Angst, dass ihr Erfolg aufhört. Ähm, auf jeden Fall dachte ich dann, vielleicht ist ja tatsächlich irgendwie was dran. Ich kenne sehr wenige erfolgreiche weibliche Fantasy-Autoren, wo man jetzt irgendwie Marion Zimmer Bradley und äh, äh, Ursula K. Le da mal rauslässt äh, und dachte mir, wenn wenn ich das jetzt zumindest mal so mache, dass man nicht auf den ersten Blick erkennt, dass ich eine Frau bin, vielleicht bringt das irgendwas. Das war die Idee dahinter.
0: Weil, weil Frauen können keine Fantasy schreiben.
1: Bez, okay. Beziehungsweise das scheint so eine, das ist wahrscheinlich was, was viele Leute gar nicht so bewusst machen, die dann irgendwie denken, wenn ein weiblicher Name draufsteht, dann ist es vielleicht eher kitschig oder so.
0: Achso, also du meinst, dass es, dann, dass es dann alles Twilight wird?
1: Ja, irgendwie, irgendwie schon. Und ich hatte tatsächlich, ich habe ja vorher einen, einen Roman geschrieben, der hieß Eternum. Und da war eine, eine geringfügige Liebesgeschichte drin. Ansonsten ging es um Engel und Dämonen, die sich kloppen in Berlin. Ähm, und das war tatsächlich so, dass ich dann den Leuten erklären musste, dass das keine Romantik ist weil sie das erstmal so dachten. Der Titel hat jetzt auch nicht geholfen, der ist halt vom Verlag da drauf gesetzt worden. Ähm, aber so, so insgesamt war das, war das so, dass, dass man anscheinend erstmal davon ausgegangen ist, dass ich was Romantisches geschrieben hatte. Was dann auch zu Enttäuschungen geführt hat wiederum, weil dann auch Leute gesagt haben, ja, aber da ist ja gar nicht so viel Liebesgeschichte drin, wie ich das gerne gehabt hätte.
0: Die, die, die haben nicht auf Seite 250 Sex.
1: <lacht> genau.
0: Ja, aber also gut, mir ist das ja befremdlich, ja, weil mir ist das Geschlecht meiner Autoren ja eigentlich ziemlich egal. Mhm. Ich, ne, also als, als jetzt, als jemand, der Anglistik studiert hat, weißt du halt solche Sachen wie, äh, weiß ich nicht, T.S. Eliot war halt, ein, war halt eine Frau, ja, und hat im Viktorianismus oder im, im frühen 20. Jahrhundert ähm als un unter so einem Pseudonym veröffentlicht und da kann ich mir dann noch irgendwie vorstellen, aber dass wir so, weiß ich nicht, da, da immer noch so, solche, solche festgeprägten Vorstellungen haben, das ist natürlich irgendwie schon schade. Ähm,
1: ja, aber man muss, ja. man muss es sich nur mal angucken, ich meine, außer wenn man jetzt nicht gerade davon ausgeht, dass tatsächlich Frauen zu dem ganzen Romantikzeug tendieren, was wir jetzt mal nicht tun wollen, ist es ja tatsächlich so, guck dir an, wer Fantasy schreibt. Und guck dir an, wer das ganze Romantikzeug schreibt. Und die ganzen Frauen findest du bei dem Romantikzeug da, die erfolgreichen. Und es ist, ich, ich glaube nicht, dass das so ist, äh, weil Frauen das unbedingt nur schreiben wollen. Sondern ich glaube, dass das daher kommt, dass es halt irgendwann, irgendwann sagt man sich als Autorin: Scheiß drauf, schreibe ich halt das, was die Leute von mir erwarten. Und dann hat man
0: Erfolg. Ja, aber das ist halt auch alles schlechte Literatur. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, naja, also ich denke da jetzt hier so an, an dieses ganze, weiß ich nicht, ne? Hier House of Night und wie dieser Kram heißt. Ne? Das so dieses Schwanzettentum. Ähm, weiß ich nicht. Das ist ja alles vernachlässigbar. Aus, 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 so aus literarischer sicht aber gut ich kann das verstehen es wäre natürlich mal eine interessante frage was passiert wenn du so einen kitschigen romantik fantasy ding ja wenn du das als mann schreibst
1: ich habe also es ist tatsächlich ich habe auch einen männlichen bekannten der das gemacht hat der hat so äh, dieses dystopie äh, in der welle von äh, tribute von panem hat er versucht mhm. zu schreiben er meint das ist seine schlecht verkaufteste trilogie seit seit der ist.
0: <lacht> ja, willkommen im 21. Jahrhundert. Genau. Ja, okay, ähm, zu, zurück zum Buch. Bleiben, bleiben wir nicht bei den unfreundlichen Sachen. Ähm, ja, das heißt, das Fluch des Wüstenfeuers spielt nicht in Berlin, ne?
1: Ne, das spielt ganz definitiv nicht in Berlin. Das spielt in einer Fantasy-Welt und zwar in der Wüste, Überraschung, ähm, in, in einer... Oasenstadt, die so ein bisschen angelehnt ist an das alte Ägypten. Allerdings ohne Pyramiden und Mumien oder so.
0: Ja, wobei du ja Ägyptenexpertin bist.
1: Ja, also ich habe es studiert im Nebenfach.
0: Ja. Ähm also ist es so, so tausend und eine Nacht mäßig oder ist das eher so?
1: Also... Es, ist, es wurde tatsächlich von Rezensenten schon entsprechend bezeichnet. Da hatte ich gar nicht dran gedacht beim Schreiben, muss ich ehrlich sagen. Aber es gibt tatsächlich auch äh, so ein bisschen ineinander verschachtelte Erzählungen und solche Dinge. Also es, es gibt eine Rahmenhandlung mit einem Erzähler und innerhalb der Geschichte erzählen dann Leute nochmal ihre eigene Geschichte. Das ist vielleicht tatsächlich so ein bisschen tausend eine nachtmäßig. mäßig.
0: Ja, ne, das ist auch das Einzige, was sich die Leute irgendwie bei, bei Wüste und Ägypten vorstellen. Ne? So, so <lacht> die der, der Klischee-Fantasy-Welt in der Wüste, hast du junge Frauen mit Schleiern vorm Gesicht die Kamele? Nicht,
1: die gibt's nicht. Also die Geschichte spielt in einem Kerke. Es gibt weder Kamele noch Schleier dafür ähm, Leute, die sich gegenseitig versuchen umzubringen, weil sie um irgendwelche Essensreste kämpfen
0: ich, ich, ich sehe schon, das mit der Romantik, das ist echt nicht, ne? Nee,
1: nee, das ist nicht so. Nicht so das mein Ding.
0: Und, und ein Skelett gibt das habe ich gesehen.
1: Ja, das ist hinten auf dem Cover drauf, ja.
0: ja. Das, das Skelett spricht, ne? Nee,
1: mhm. nee. Nee? Nein, das ist, äh, die verwenden halt, ähm, also ist es ist in diesem Kerker so, dass der halt, ist, der ist einfach ein Loch im Boden, und da werden die Leute runtergeworfen und dann wird hin und wieder mal Essen reingeworfen und ansonsten können die da unten machen, was sie wollen. Das heißt, es gibt halt Kämpfe um Ressourcen, die die ganze Zeit knapp sind. Und die verwenden zum Beispiel die Knochen der Leute, die gestorben sind, um daraus Messer zu machen. Weil sonst hat man ja nichts. Dafür ist das Skelett da, unter anderem.
0: Also das ist, das Skelett ist ein Ressourcenspeicher? Genau. Es ist, also das klingt jetzt alles erstmal furchtbar unfreundlich. Ist das denn jetzt so eine Heldengeschichte oder ähm, endet das darin, dass sie dann alle am Ende verhungern?
1: Nee, sie werden nicht am Ende alle verhungern. Ich glaube, das wäre eine Geschichte, die man nicht lesen wollte. Also es ist schon so, dass sie, also die Gruppe der Helden versucht dann auszubrechen und schafft es auch so mehr oder weniger. Es geht dann aber um die Frage, ähm, was für ein Preis man bereit ist, dafür zu bezahlen, weil. In dem Kerker, ganz tief in dem Kerker, gibt es auch noch einen Djinn. Und um rauszukommen, müssen sie den befreien. Die Frage ist, ist der nett oder nicht? Und was macht der, wenn der draußen ist? Weil es gibt einen Grund, warum man da unten eingesperrt ist. Und dann ist halt die Frage so, hm, wenn der Djinn eventuell die Stadt zerstört, sobald wir ihn rauslassen, ist es dann unsere Freiheit wert, dass wir ihn trotzdem rauslassen?
0: Okay, also ein großes moralisches Dilemma. Ja, genau. Das sind Lösungen, wir natürlich jetzt nicht verraten. Genau. Genau. Ähm, und, und, und derweilen werden also Abenteuer erlebt und die Charaktere finden etwas über sich raus und so weiter und so fort. Gibt es eine Liebesgeschichte?
1: Es gibt eine kleine Liebesgeschichte, ja. Also das heißt, zwei Leute küssen einmal. Ich glaube, das ist so das.
0: Einmal. Aber das Publikum erwartet das
1: ja, also, es ist im Prinzip von der, von der Menge der Liebesgeschichte her so wie in jedem Hollywood-Actionfilm. Da gibt es ja auch immer irgendwie die Frau, in die sich der Held verliebt. Ähm, in genau. meinem Fall ist die ist, es gibt es tatsächlich eine Heldin und es gibt den Typ, in den sie sich verliebt. Äh, aber sie wird nicht, äh, bekommt keine weichen Knie und denkt auch nicht die ganze Zeit darüber nach, wie gut er aussieht oder so.
0: Ja, Heldin. Ähm, ich weiß, Eternum hatte auch eine Heldin, oder? Oder das war eher so ein Gespann?
1: Ja, genau. Also bei Eternum war es halb, halb aufgeteilt zwischen einer Heldin und einem Held.
0: Ja, und bei, bei Beyond war das auch irgendwie so, ne? Da waren es auch irgendwie so. so ja, genau.
1: Und jetzt beim Flucht des Wüstenfeuers ist es so, also es gibt einen Erzähler, der ist ein Mann tatsächlich, äh, der erzählt aber im Prinzip die Geschichte der Protagonistin. Also hm. das ist so ein bisschen wie bei Sherlock Holmes, wo der Watson ja die, die Geschichte von Sherlock Holmes erzählt.
0: Okay. Aber da muss jetzt, der, der Literaturwissenschaftler in mir stellt jetzt natürlich gleich die wichtigen Fragen. Ist das ein reliable oder ein unreliable narrator?
1: Ähm, der ist der ist schon größtenteils verlässlich, würde ich mal sagen. Also ist es ist man kann sich das dann als Leser später selber überlegen. Darum geht es dann teilweise auch in der Rahmenhandlung tatsächlich. Dass er ja, das dass, äh, in, der, in der Rahmenhandlung geht es nämlich darum, äh, was damals tatsächlich passiert ist. Und da ist jemand, der das in Frage stellt, was er da erzählt.
0: Aber, aber das ist jetzt also also für die, für die Hörer, ich habe Andrea vorher gesagt, dass ich das Buch nicht gelesen kriege. <lacht> ich, ich, ich habe es auf die erste Seite geschafft. sie ist das von mir gewohnt. Ähm, jetzt, jetzt, das ist aber nicht so eine, so eine klassische kleine Kinder sitzen vor altem Mann und er erzählt die Geschichte nimmer oder
1: Nein nein nein
0: ah. nein
1: also es gibt halt diese diese Erzählerrahmenhandlung tatsächlich, aber es sind keine kleinen Kinder und äh, der Erzähler ist tatsächlich ein alter Mann ja, aber es geht darum, dass eine Historikerin zu den letzten zeitzeugen kommt sozusagen. Und ähm, jetzt mal geklärt haben möchte, was damals passiert ist, weil es inzwischen Leute gibt, die die offizielle Version von dem, was damals passiert ist, in Frage stellen. Ah. Ja.
0: Okay, und jetzt machen wir den Cliffhanger an der Stelle. Wenn ihr das herausfinden wollt. Genau. Dann, dann müsst, müsst ihr den Fluch des Wüstenfeuers lesen.
1: Das wäre sowieso sehr wünschenswert.
0: Ja. Ähm, jetzt bleiben wir aber, aber mal so generell bei dem Buch. Äh, jetzt eine, eine der besten Fragen, die man Autoren stellen kann, für die wird man ja eigentlich immer geköpft, ist, wie kommt man denn auf solche Ideen?
1: <lacht> ja, diese Frage ist deshalb so unbeliebt, weil die so schwer zu beantworten ist, weil im Prinzip sind die Ideen halt einfach da. Das ist Man, man kann das Ideen haben, trainieren, das heißt, je länger man das macht, desto schneller kommt man auf irgendwas, wenn man sich hinsetzt und sagt, ich brauche jetzt eine Idee dafür. Aber im Prinzip ist, das Ideen haben halt was, das einfach passiert. Und normalerweise kann ich nicht verstehen, wie man das schafft, keine Ideen zu haben.
0: Du hast nie in einem Büro gearbeitet, oder?
1: Ähm, mal für drei Monate oder so.
0: Hattest du in der Zeit Ideen?
1: Ja. Normalerweise <lacht> immer.
0: Dann war das noch nicht lange. genug <lacht>
1: <lacht> ja, also ich kann mir vorstellen, wenn man, wenn man sich in einem Zustand sehr großer geistiger Erschöpfung befindet, dass dann mit Kreativität nicht mehr viel los ist.
0: Ja, aber also ich, ich kenne das so, als Lehrer kenne ich das auch, ja. Okay. Ich muss mir, ich muss mir jedes Jahr ähm, so Kurzarbeiten in Sozialkunde ausdenken und während Englisch sehr formularisch ist und so und so von Texten abhängt, musst du dir halt in Sozialkunde jedes Jahr irgendwelche Fragen ausdenken. Und das ist auch so ein kreativer Prozess, der damit anfängt, dass ich mir einen Tag lang den, den Kopf zerbreche, dann drei Tage das ignoriere und mir frühst beim Duschen dann das einfällt.
1: Ja, siehst du, so hat man Ideen.
0: Das ja, aber
1: normalerweise funktioniert.
0: Wie kam es denn jetzt zu der spezifischen Idee?
1: <lacht> ähm, also zu der speziellen Idee kam es so, dass ich überlegt habe, was gibt es denn für Sachen im Fantasy-Genre, die man da noch nicht so oft gesehen hat. Und ich dachte mir, ich mache das jetzt immer so, also was komplett Originelles kann man sich sowieso nie ausdenken, weil es ist immer so, dass man halt auf andere Sachen zurückgreift, die schon da waren. Aber ich dachte mir, ich mische mal Dinge, die man vorher noch nicht so gemischt gesehen hat. Und eines, es gibt ja dieses Genre der Gefängnisausbruchsgeschichte im Prinzip. Und ich dachte mir, ich mache das einfach mal vor einem Fantasy-Hintergrund, weil das hatte ich vorher noch nicht so gesehen. Und daraus hat sich dann der Rest so entwickelt. Und also, ja, das ist aber die, die Grundidee war tatsächlich, ich schreibe mal ein Gefängnisausbruch vor einem Fantasy-Hintergrund.
0: So so Prison Break. Ja,
1: ja, so Flucht aus äh, Alcatraz, was auch immer. So in die Richtung.
0: Okay. Und wie lange hast du dann jetzt dafür gebraucht, dass das irgendwie jetzt ein Buch ist?
1: Ähm, das hat, äh, ich habe ein, ein halbes Jahr konzentriert geschrieben und vorher so ein bisschen und nachher noch vielleicht, also auf jeden Fall mehr als ein halbes Jahr.
0: Okay. <lacht> ähm, und... Jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir, wir haben vorne irgendwie ja angeteasert, dass wir über das gloriose Leben des Autoren reden.
1: Ja, genau. Da
0: sind wir jetzt irgendwie angekommen. Ja, das halbe Jahr hast du natürlich von deinem Verlag ähm, ein, eine Reise nach Südostasien bezahlt bekommen, inklusive einer goldenen Yacht, oder? Ja,
1: natürlich. Und ich wohne in einem Schloss. Das, das wird ein, ein mein Co-Autor immer gefragt, der Christian Humberg, der schreibt auch Kinderbücher. Die Kinder in den Schulen fragen dann immer, wohnst du auch in einem Schloss? Ähm, nee, aber ich habe einen, einen Vorschuss bekommen, der eigentlich nicht für ein halbes Jahr reicht. Für dieses Buch. Und dann war ich pleite, nachdem ich es geschrieben hatte. Und dann habe ich ganz schnell andere Sachen gemacht.
0: <lacht> ja, also, also, also das gloriose Leben des Fantasy-Autors ist anscheinend kurz, kurz vor der Armut.
1: Ja, so in der Richtung. Also. See, der verhungernde Künstler sozusagen. Mhm. Ähm, ja, also es ist, es ist so, dass man prinzipiell nur vom Schreiben leben kann, wenn man einfach alles schreibt, was man schreiben kann. Also ich schreibe halt nicht nur Fantasy-Romane, ich schreibe auch Horror-Heft-Romane. Ähm, ich schreibe immer mal wieder irgendwelche Artikel für diverse Zeitschriften, und ich lektoriere halt, wie gesagt, zwischendurch noch und übernehme generell so alles in Sachen Textarbeit, was man so kriegen kann. Ich habe sogar mal die Website-Texte für den Gemüsebauern bei mir hinterm Haus geschrieben.
0: Solange es bezahlt wird, ne?
1: Ja, ich bekomme da immer noch Gemüse umsonst jetzt.
0: Das ist natürlich ein geiles, geiler Deal, ne? Ja. Ähm, jetzt, jetzt, so, du hast ja was zum Vergleich ich weiß nicht ob wir da können wir da schon vorgreifen du schreibst du hast jetzt ein nicht Fantasy Buch Buch geschrieben ne
1: ja das habe ich und zwar heißt das Überleben ist ein guter Anfang und erscheint unter dem Namen Andrea Ulme nächstes Jahr im Februar und das ist ein Frauenroman
0: <lacht> für oder ich dachte eigentlich eher über
1: ja, also es, ist, es wird unter dem Genre Frauenliteratur verkauft. Es, es geht im Prinzip um eine, eine Gruppe von krebskranken Frauen, die beschließt, eine Weltreise zu machen und dabei äh, herausfindet, dass man auch trotz tödlicher Krankheit noch Spaß haben kann. Also das ist so die Idee. Es ist im Prinzip ein lustiger Roman über Krebs, was ich immer eine gute Zusammenfassung finde. Ähm... Ja, es ist auf jeden Fall ganz definitiv keine Fantasy und es ist wohl etwas, was von dem der Verlag meint, dass das am ehesten Frauen lesen werden. Deshalb Frauenliteratur.
0: Das, ähm, ja, ähm, warum, warum da ein Pseudonym? Einfach um die Welten getrennt zu haben.
1: Ja genau, einfach um das getrennt zu haben.
0: Also ich ich, ich kenne das ja so ein bisschen von, von Ursula Vernon, die immer versucht, ihre ganzen erwachsenen Sachen von den Kinderbüchern fernzuhalten. Ja, ja,
1: ja also, also das, ist, das ist nicht so verkehrt. Das ist äh, auch äh, es, es gab am Anfang noch so ein bisschen Diskussionen, wann der erscheinen soll und dann stand auch mal zu, zur Diskussion, dass er zu einer ähnlichen Zeit erscheint wie der Fluch des Wüstenfeuers und zwei Romane mit Bottlinger innerhalb von kurzer Zeit hätte den Buchhandel im Zweifelsfall verwirrt. <lacht> der,
0: Bu der Buchhandel, das, das ist der, der, der ist anscheinend sehr einfühlsam da. Also Ja. ja. Ähm, aber das, das kommt jetzt irgendwann im Frühjahr 2017, oder? Wenn ich, ja, im Februar
1: im Februar 2017.
0: Ja. Wirst du, dann, wirst du dann im, im nicht nur im Fantasy-Bereich der Buchmesse rumsitzen, sondern auch im Frauenbuchbereich?
1: Ich weiß nicht, ob es so einen überhaupt gibt, weil ich habe das Gefühl, die Fantasy ist da irgendwie ein bisschen speziell. Da sind die Leute, die finden das total toll, wenn man sich gegenseitig trifft und endlich mal Leute kennenlernt, die ähnlich wahnsinnig sind wie man selber. So in anderen Genres scheint das nicht so das Ding zu sein. Ich muss mal gucken, wo ich dann bin. Im Zweifelsfall immer noch nur im Fantasy-Bereich.
0: <lacht> <lacht> ja, naja, das, das ich, ich, Also... Ich, ich finde das, glaube ich, ganz spannend, wenn man dann sieht, wer sich da die Bücher signieren lässt. Ne? also äh, Im, im Fantasy-Bereich? Nee, 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 bei dem anderen Buch. Das ich...
1: Ja, da bin ich auch mal... Ich weiß, dass der, dass der Chefredakteur von Perry Roland ein gewisses Interesse begründet hat. Das fand ich interessant.
0: <lacht> okay, also ich, ich muss ja sagen, ich werde mir das wahrscheinlich auch kaufen. Mhm. Zum einen, um dich zu unterstützen. Zum anderen weil ich das äh, definitiv lesen möchte Okay. Ähm, und dann wieder ein halbes Jahr braucht dafür, das ist eine andere Sache. Äh, also also das ist jetzt eine das ist jetzt eine andere Welt. Ne? Das ist, äh, hast du denn vor mehr Frauenbücher zu schreiben? Frauenbuch ist ein <lacht> ja Frauen in, in, mit rosa Umschlag ja und Menstruationshilfe hinten drin oder was also ich finde ich finde das sowas total ja das ist, ist äh, ich war schon mit mir war es schon vorbei als dann Fifty Shades of Grey rauskam und auf einmal irgendwie ähm, der Obi extra Kabelbinder nachgelegt hat in der Erwartung dass 50-jährige frustrierte Frauen sich jetzt Kabelbinder kaufen um sich einen von ihrem Mann an die Decke hängen zu lassen
1: Gell, okay, das wusste ich noch nicht das hätte ich jetzt eigentlich auch nicht gebraucht, so steht Bild. <lacht> äh,
0: das gibt es kostenlos.
1: Ähm, nee, also ja, ich habe schon vor, weil die Sache ist, das wird einfach deutlich besser bezahlt. Das ist ein, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und wie gesagt, ich möchte gerne vom Schreiben leben, insofern. Und es macht Spaß, weil ich kann was Lustiges schreiben. Die Sache mit der Fantasy ist, der Einzige, der lustige Bücher schreiben darf, ist Terry Pratchett und der ist tot. Ich, es ist trotzdem, es darf sonst niemand lustige Fantasy schreiben und ich schreibe gerne lustige Dinge eigentlich und da kann ich das dann endlich mal machen.
0: Ja, na wobei Fantasy ja so und so immer noch sehr, sehr serious business ist, oder? Also.
1: Ja, eben. Also hm. es ist schwer mit einem lustigen Fantasy Roman irgendwo unterzukommen.
0: Und man darf natürlich auch, ne, die Orks dürfen nicht anders sein und die Elfen dürfen nicht anders sein, weil ansonsten steht die Fangemeinde da.
1: Also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Versionen von Orks und Elfen und da ist man schon, glaube ich, relativ offen.
0: Ja, ich, ich hatte da immer das Gefühl, dass es da irgendwie so, so Grenzen gibt, die man nicht überschreiten darf.
1: Im Zweifelsfall wäre es, glaube ich, komisch, wenn man kleine hässliche Elfen macht, dann kann man sie auch gleich Zwerge nennen. <lacht> Aber es gibt äh, sicher irgendwelche ungeschriebenen Regeln.
0: Also, äh, ja, naja ich meine, ich, mein, ich würde halt irgendwie mal Crossdressing dressing -Orks oder sowas, ne? <lacht> aber, äh, ja, der Einzige, der mir noch einfällt, der vielleicht ein bisschen lustige finde, sie schreiben darf, ist vielleicht nie Game man, aber der hat da, da ist das auch ein bisschen anders, ne?
1: Der, der schreibt ja ganz anders, also das ist ja es ist ein hin und wieder ein bisschen Humor drin, aber es ist ansonsten vor allem seltsam.
0: <lacht> ja, da fragt man sich auch, was, wie kommt der auf die Ideen? Das, das, das wurde er auch schon öfter gefragt. Er hat ähnliche Antworten gegeben. Ähm, ja. Also äh, erwarten wir weiteren lustige Frauenromane von dir. Ähm, apropos Buchmesse. Ja. Das ist, das ist ja noch ein interessantes letztes Thema. Ähm, gehst du hin?
1: Ja, ich habe eine Lesung auf dem Buchmesse-Con sogar. Das ist immer zur am Buchmesse-Samstag in Dreieichsprendlingen. Das ist in der Nähe von Frankfurt. Da kommt man, muss man eine Stunde mit dem Bus fahren, bis man da ist. Aber äh, da findet immer eine fantastikveranstaltung statt, äh, parallel zur Buchmesse, wo auch sehr viele fantastikautoren lesen. Und da habe ich eine um 12 Uhr.
0: Ähm, also, Moment. Die Fantasy-Autoren sind nicht auf der Buchmesse, sondern machen eine Gegenveranstaltung?
1: <lacht> ja, also im Prinzip sind wir natürlich auch alle auch auf der Buchmesse. Aber es, es gibt diese Parallelveranstaltung mit den Lesungen, weil die Frankfurter Buchmesse ist ja im Prinzip nicht so sehr für Lesungen da. Das ist die Leipziger Buchmesse, da gibt es sehr viele Lesungen. Aber auf der Frankfurter Buchmesse werden vor allem Geschäfte abgeschlossen. Es gibt eine unglaublich große Halle, das nennt sich das Agentenzentrum. Das sind einfach Tische, die stehen so nebeneinander. Da, stehen, da sitzen überall Agenten. Die machen so Termine im, im Viertelstundentakt mit Verlagen und stellen ihre neuen Projekte vor. Und dafür ist die Frankfurter Promesse im Prinzip da.
0: Ja, wenn ich jetzt eigentlich übrigens erfolgreicher Autor werden möchte, ja, ja weil ich ja mir das leisten kann, weil ich ja ansonsten Geld verdiene, ähm, äh, äh, brauche ich einen Agenten.
1: Das ist sehr hilfreich, ja. Also es ist so, wenn man wenn man keinen hat und ein Manuskript an Verlage schickt, dann landet das Manuskript auf dem Stapel der unverlangt eingesandten Manuskripte. Der ist normalerweise ziemlich hoch. Also so mehrere Regalenmeter voll mit Zeug öfter mal. Und ähm, das wird von einem Praktikanten durchgesehen. Und wenn der Praktikant das schlecht findet, dann <lacht> kommt eine Standardabsage.
0: Und wenn der Praktikant keine Lust mehr hat, dann nimmt er das und wirft es einfach so weg, oder?
1: Nee, also ich habe das noch nicht erlebt, dass das passiert wäre. Also es wird schon gewissenhaft zumindest angelesen und dann wird es aus dem Fenster in den großen Papierkorb geschmissen. Außer der Autor hat Rücksporter beigelegt. Ähm, aber ja, es ist, es ist halt so dass man teilweise, wenn man keinen Agenten hat, dann ist die Chance, dass man überhaupt von einem Lektor gelesen wird, der dann die Entscheidung treffen kann, kaufe ich das ein oder nicht, die ist nicht so hoch. Also man ist natürlich als, als, als neuer Praktikant in so einem Verlag ist man dann schon irgendwie motiviert, mal was richtig Gutes zu finden in diesem Stapel. Aber wenn man dann... Äh, keine Ahnung, drei Stunden lang Manuskripte durchgesehen hat und die Hälfte davon ist im Prinzip äh, Herr-der-Ringe-Fanfiction und die andere Hälfte ist Twilight-Fanfiction. Und dann irgendwann wird man etwas dem motiviert.
0: Das klingt so, als hättest du das mal gemacht. Ich habe
1: das mal gemacht, ja.
0: Es tut weh, oder?
1: <lacht> es, ist, es ist immer wieder unterhaltsam, Es kommen dann auch einige lustige Sachen rein, zum Beispiel Briefumschläge, auf denen groß steht Vorsicht, Bestseller. Oder... Ähm, Autoren, die äh, ihrem Manuskript ein, ein, sehr abstruse Marketingkonzepte beilegen und solche Dinge. Äh, hin und wieder findet man auch was, was tatsächlich gut ist. Und ich habe mich auch echt bemüht, das dann immer an den entsprechenden Lektor weiterzureichen. Ähm, meines Wissens nach ist da aber nie irgendwas draus geworden. Alle Manuskripte, die eingekauft wurden, während ich in Verlagen Praktika gemacht habe, sind über Agenturen gekommen.
0: Okay, also brauchen wir einen Agenten. Ja. Ja, wo wir schon bei Buchmessen sind. Wollen wir uns noch über dieses leidige Leipziger-Thema unterhalten? oder?
1: Wie du möchtest. Ich äh, kann was dazu sagen.
0: Du kann, Also, ich, ich fange. Dann, dann machen wir das kurz. Ich fange vielleicht mal an, weil ich habe ja interessanterweise auch eine Geschichte mit der Leipziger Buchmesse. Mhm. Ähm, du erinnerst dich noch, als ich noch äh, jung und hübsch war, <lacht> also so vor, weiß ich nicht, vor fünf Jahren oder so oder vor zehn, Oh, nein, das ist doch echt schon fast, fast zehn Jahre her, ähm, war ich mit meinem Rollenspiel vor allem ähm, immer auf der Leipziger Buchmesse und wir hatten da so einen Stand und haben den Leuten in den Pikachu-Anzügen versucht zu erklären, was Rollenspiel ist. Mhm. Also das muss man vielleicht kurz erklären. Die Leipziger Buchmesse ist eine Buchmesse und hatte einen Raum, damals war das noch, glaube ich, direkt angeschlossen, mittlerweile ist es auch schon extra, und hat einen Raum, wo man die ganzen wahnsinnigen Cosplayer reinschiebt. Und die Manga-Kiddies. Und in dem Raum standen halt auch wir rum und haben, und haben gezählt, wie viele Leute in Pikachu-Schlafanzügen an uns vorbeigegangen sind. Und ähm, ich fand das damals total toll, weil das, das war der, das einzige Mal in meinem Leben, wo ich Nie Game Man getroffen habe.
1: Du hast nie und Game Man getroffen?
0: Auf der letzten Buchmesse, ja. Ich habe von ein von nie Game Man signiertes Buch hier rumliegen. Ja, da ich. Und und ähm, dann gab es da diese Fantasy-Leseinsel. Mhm. Und also es wirkte für mich immer so, als sei das als, als, als sei das für die für die Fantasy-Leute wirklich sehr, sehr wichtig gewesen. Ja, Ja.
1: das war es auf jeden Fall. Also die Fantasy-Leseinsel wurde von dem Werkzeugsstand äh, betreut. Die haben angefangen, als wir machen Merchandise zum Buch. Da gab es dann T-Shirts mit Zitaten und so. Und haben sich dann entwickelt und verkaufen signierte Bücher und solche Dinge und hatten diesen großen Stand immer auf der Buchmesse, wo man alle, alle Bücher von allen Leuten kaufen konnte, die auf der fantasy lese gelesen haben und wo innen so ein also eine Art VIP-Bereich war. Also im Prinzip jeder, der zumindest ansatzweise nachweisen konnte, dass er Autor ist, durfte da rein und hat da kostenlose Getränke bekommen und Gummibärchen und... Äh, Konnte generell irgendwo stehen, wo man halt nicht mitten im Gang im Weg war. Das war sehr schön.
0: Und im Zweifel auch mal vor Fans sicher.
1: Ja gut, ich glaube, das ist doch irgendwie nicht so schlimm als Fantasy-Autor. Also ich habe noch keine kreischenden Massen gesehen, die sich auf irgendwen gestürzt hätten.
0: Ja, also und, und ich weiß jetzt nicht, gar nicht, ob Nexus da noch ist. Also Nexus war da immer mit dem Projekt Odysseus, also Nexus ist mein Rollenspielverein und ähm, habe nur in den letzten Jahren immer so aus der Distanz gehört, dass die ganzen Manga-Leute total unglücklich sind, weil die irgendwie rausgeschoben wurden. Ja, die haben jetzt eine
1: extra Halle und heißen jetzt Manga Comic Con und finden zufällig zur selben Zeit statt wie die Buchmesse.
0: Aha, ähm, naja, da gab es ja, ja immer Stress, weil äh, die, Bu die Buchmesse natürlich seriöslich ist ne? und das überhaupt nicht seriöslich wirkt, auf die Leute, die dringend Dennis Scheck beim Zerreißen von Büchern zu gucken möchten, äh, wenn da irgendwie tausend bunte Kinder im, im Gang sitzen, ähm, was ich schon ein bisschen affig fand, weil das ist eigentlich viel, viel cooler. Ja. Ähm, und ähm, jetzt ist irgendwie Werkzeugs weg. Das war das, was ich bei dir gesehen habe.
1: Ja, genau. Es gab eine offizielle Meldung von Werkzeugs, dass sie ihren Vertrag mit der Leipziger Buchmesse nicht verlängert haben oder beziehungsweise, dass kein Stand für nächstes Jahr zustande kommen wird, weil die Preise so weit erhöht wurden, dass sie sich das nicht mehr leisten können. Mhm. Ähm, was dann dazu geführt hat, dass ähm, praktisch alle Fantasy-Autoren so eine Art Petition gestartet haben, um die Leipziger Buchmesse dazu zu bringen, sich das nochmal anders zu überlegen, weil wir wirklich gerne diesen Stand haben. Ich meine vor allem, weil man da halt, na, nicht nur vor allem, zum einen ist die Organisation der Leseinsel sehr gut gelaufen. Jeder von uns wusste, wen man da als Ansprechpartner hatte. Das hat, man hat immer vernünftig schnell Antworten bekommen. Und das Programm war so, dass es halt auch aufeinander abgestimmt war. Da, da gab es letztes Jahr schon ein Problem, weil dann die Leipziger Buchmesse, sich in das Programm eingemischt hat, was dann unter anderem dazu geführt hat, dass zum Beispiel einmal jemand aus einem Kinderbuch gelesen hat und danach kam dann irgendjemand, der las dann blutige Schlachten. Und normalerweise bleiben die Leute nach der Lesung hin und wieder so ein bisschen länger noch sitzen und dann sollte man das Publikum vielleicht nicht auf die Art mischen. Aber Leipziger Buchmeister hatte sich da halt eingemischt und irgendwie wohl kein Gespür dafür gehabt, so richtig, wie man das am besten macht und da gab es schon Ärger und dann gibt es halt diesmal jetzt wieder Ärger, weil man, weil der ähm, Stand von Werkzeugs halt auch ein Treffpunkt war und ist, also die letzten Jahre immer ein, ein sehr wichtiger Treffpunkt war für alle Autoren.
0: Ja, aber das wirkt so ein bisschen so, als ist das selbstgemachtes Elend, ne?
1: Ja, ich weil. Weiß, Die der, das Statement der Buchmesse dazu war dann immer, wir sind doch gar nicht so unfair und wir wollen nur das Beste und ich, ich weiß nicht, was sie genau sich, sich dabei gedacht haben.
0: Ja, ach das, das, im, im Zweifel war das irgendeine Marketing-Sitzung, wo jemand gesagt hat, ja was, die machen das einfach, aber warum haben wir da nicht die Kontrolle drüber, bla, und ne? man kann sich vielleicht vorstellen, wie das geht, also, äh, nun ja, ähm, das heißt, es ist nicht sicher, ob es überhaupt Fantasy-Autoren auf der nächsten Leipziger Buchmesse gibt.
1: Also es gibt wohl diese Fantasy-Leseinsel immer noch, die wird halt nicht mehr von Werkzeugs organisiert. Was bedeutet, dass bisher noch keiner von uns weiß, an wen man sich da eigentlich wenden muss. Ähm, und irgendjemand wird das sicher lesen, auch Fantasy-Autoren. Viele sind aber ja. verärgert, weil Werkzeugs halt nicht da sein wird und sagen dann, hm, da muss ich auch nicht nach Leipzig fahren irgendwie, das war doch das Coolste an der ganzen Sache und Aber im Moment ist es wohl so, dass die Gespräche auch wieder aufgenommen wurden. Das heißt, wir werden noch sehen, was da passiert.
0: Was ja, ist eigentlich das knackende Geräusch im Hintergrund?
1: Das war der Tisch.
0: Das ist der, Ach, der Tisch? Okay, ich dachte, ich dachte schon, die Katze ist das Mikro.
1: Nee, nee, die Katzen schlafen gerade alle.
0: Ach, oh, das ist super.
1: Ja, das ist die, die sind dann nachts wieder wach.
0: Okay. Ja, haben wir es doch eigentlich so alles Wichtige? Mhm. Mir fällt auch nichts mehr ein. Okay. Ja. Ähm, wir fassen nochmal für, für, die, für die Hörerschaft zusammen. In dem Blog-Eintrag hierzu gibt es Links. Wir empfehlen zu kaufen der Flucht des Wüstenfeuers. Auf jeden Fall. Ähm, ja.
1: ja. Ja, mindestens dreimal.
0: <lacht> eins für euch, eins für eure Freundin oder Freund oder Partner oder Eichhörnchen. Ähm, und eins für Mama. Ja, genau. Genau. Ähm, wenn ihr lieber Cyberpunk lest, Beyond, ich habe Beyond damals bei Apple gekauft, glaube ich. Ne? Das ist eigentlich, gab's das jemals als, 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 Hart als Papier? Nee, das
1: gab's nie als Papier, das ist eine reine E-Book-Reihe.
0: Genau, also das kann man als E-Book ähm, sich kaufen, ist immer noch eine absolute Leseempfehlung. Und für die ganzen Verwandten, die euch komisch finden, wie heißen die alle? Ähm,
1: Erste heißt, äh, sorge dich nicht, bime besser leben mit Star Wars und Star Trek. Das ist eine Art Lebensratgeber ähm, für Geeks sozusagen. Das heißt, wir stellen die Frage, was würde Han Solo tun in was auch immer für einer äh, Alltagssituation. Also,
0: zuerst schießen.
1: Genau. Das ist immer ein guter Rat. Nee, also Nee, wir, wir schauen im Prinzip, wie sich diverse Charaktere aus Star Wars und Star Trek in äh, Alltagssituationen verhalten würden und sagen, ob man sich daran ein Beispiel nehmen sollte oder nicht. Das zweite heißt dann Geek-Pray-Love. Das ist dann die, die, der Werdegang eines Geeks, sozusagen. Das ist das, was man seiner Verwandtschaft schenken sollte, wenn man verstanden werden möchte, weil das erklärt, was es da eigentlich so für, für Sachen gibt. Also womit man sich als Geek so beschäftigen kann. Das heißt, wir erklären alles von Rollenspiel bis hin zu, zum Science-Fiction-Stammtisch und solchen Dingen. Und das letzte heißt, in 80 Welten durch den Tag. Das ist so eine Art Reiseführer durch die Fandoms.
0: Also das, wo man dann nachlesen kann, warum das Twilight-Fandom das Schlimmste ist.
1: Das haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt. <lacht> wir erklären unter anderem zum Beispiel Tumblr. Also Tumblr ist ja ganz groß für bestimmte Fandoms, zum Beispiel Supernatural. Und äh, wir erklären, was Tumblr eigentlich ist und warum das cooler ist als alle anderen Blogging-Dienste und warum die Leute ausgerechnet da sind. Und warum der ähm. Stephen Moffat ja mal gesagt hat, er müsse Sherlock nur noch für die Tumblr-Leute machen.
0: Okay, also ich dachte immer, Tumblr wäre irgendwie Porn.
1: Nee, das ist halt so ein, Tumblr ist im Prinzip so ein, so ein Blog, nur dass man, also so eine Mischung zwischen Blog und Facebook. Man kann keine direkten Kommentare schreiben, alles was man, wenn man was kommentieren will, muss man das reposten in seinem eigenen Tumblr und dann was drunter schreiben und auf die Art werden Unterhaltungen geführt über sehr abstruse Dinge.
0: Ja... Du hast auch einen Blog, gell? Ja, ich habe auch einen aber das, Blog. Aber das, das verlinken wir. Das verlinken wir. Gut. Dann sagen wir mal Tschüss.
1: Tschüss. Hat mich gefreut.
0: Ja, mich auch. Und bis zum nächsten Mal. Ich weiß noch nicht, was hier als nächstes kommt. Das ist immer total super. Das ist, diese, die, dieser Kanal ist ja rein für meinen Spaß. Du bist sehr gut vorbereitet. Sehr professionell. Ja, natürlich. Wie immer. Okay, okay, also, also. Auf wiedersehen. Auf wiedersehen.